0: 第146集，苏三一直坐在咖啡馆不远的长椅上，裹紧身上的大衣，观察着对面的动静。过了一会儿，苍白和吴美云走了出来。苍白的步子迈得很大，吴美云受了伤，几乎是一路小跑跟着他。两个人一前一后，向着斜对面的街上走过去。苏三在手里拎着蛋糕盒子，装作随便逛街的样子。他东看看西看看，羊毛围巾将一张脸裹得严严实实，只露出一双灵活清澈的眼睛。只见苍白带着吴美云是左拐右拐，在一个院子门前掏出钥匙开了门。苏三心想，看来这儿应该就是那个苍白的家了。他看着两个人走进去，轻手轻脚走到门外，从那门缝里头望过去。只见里边是一个二层的小楼，挂着窗帘看不清房间里的情景。就在这时，几个小孩嘻嘻哈哈的跑过来。刚下过雨，到处湿漉漉、阴惨惨，有着骨子透骨的冷意。可小孩子们却完全不怕冷的样子，打闹着。嬉笑着，苏三看着手里的栗子蛋糕，顿时有了主意。他走到对面，向小孩子们招招手：“来，有好吃的。”“好吃的”三个字，那可如魔咒一般。孩子们将信将疑，可还是都围了过来。一个小女孩犹豫了一下，说：“妈说了，有好吃的骗人的，多半是拐子。”对，是要把我们骗去卖掉。一个拖着鼻涕的小男孩也说道。苏三哑然，他打开了蛋糕盒子，栗子蛋糕的香气一下就飘了出来。四个孩子紧紧盯着他手里的蛋糕，不由自主的咽了口吐沫。来，这个给你们吃，不过你们吃完之后啊，帮姐姐去把警察找过来。听到“警察”两个字，警惕的小女孩问：“为什么？为什么找警察？”我告诉你们呐，阿姨就是警察，正在抓坏人，你们懂吗？四个孩子互相看看，点了点头。坏人可能就在这儿，你们吃了蛋糕，去备当路警察局找一个姓罗的探长，就说苏小姐找他，听明白了吗？苏三指着那个院子，继续说道：“你们知道这个地方吧？”“嗯，知道。”女孩点点头。“好，你让他们就到这个院子来，我再给你们一个蛋糕。”“哇，再给一个蛋糕！”四个孩子的眼睛像灯泡，唰的一下就亮了。“能做到吗？”女孩像是孩子王，她看着三个小伙伴，挺着胸脯说：“能、no。”于是苏三将蛋糕递给她吃，一边吃一边去找警察。记住，是贝当路的警察局。四个孩子欢天喜地，边吃边闹向前跑去。苏三心想：“但愿他们不会食言呐。”过了好一会儿，也不见吴美云推门出来。苏三有些担心，正要推开院门，发现那门竟然没有锁，他一推就开了。苏三正在犹豫着，他要不要进去？突然，就在这时，从里边伸出一只手，一把抓住他的胳膊，把他用力的往里一带。苏三猝不及防，直接向院子里跌了进去。没等他落地。就被那只手抓住，在拉扯中，苏三包着脸的围巾掉了下来。接着，一个带着奇怪气味的手帕捂住了他的鼻子。苏三心道：“这是想迷晕我呀！”他用力的屏住呼吸，微闭双目。那个人冷笑：“你当老子是傻子？哼，你跟在后边有一回了。”苏三被苍白捂着嘴巴，推搡着进了小楼，接着门被重重的关上。只见大厅里坐着吴美云，她脸色铁青，皱着眉，显然是痛苦至极。苏三想到他尾骨骨折，却要这样坐在沙发上，一定疼得厉害。吴美云见苏三被推搡进来，眼中露出惊恐。苏三仔细一看，原来他的双手被牢牢的绑在一起，看来是进来之后就被控制住了。太好了，还差两个人，我就能成功了。苏小姐，你还真是个大好人呐，主动送上门来。苍白，一把扯下苏三脖颈处的围巾。将他双手紧紧的捆住，他的力气很大，苏三被他用力的扭着手臂，疼得哎呦一声。小美人忍忍吧，待会儿就不疼了，会很快乐。他说话的语气暧昧不清，苏三浑身汗毛都立了起来。你想做什么？苍白，你为什么要这样？为什么？为了实现一个最美好的愿望，也为了给自己转运，苍白的手抚上苏三的脸，嘴里啧啧称赞道：“看看，多嫩，多滑呀！凭什么你们都能这么美，我的女儿，却要承担丑陋的代价？丑陋？”你女儿？电光火石间，苏三突然明白，啊、女场记是你的女儿。吴美云闻言惊讶的睁大眼睛：“什么？那个丑八怪！”闭嘴！苍白反手就抽了他一个耳光，这一下打的太狠了，吴美云被抽的直接靠向沙发，她尾椎骨本来就疼，此时疼得差点晕过去。女厂妓是你的女儿，她虽然丑陋，可是心地不坏。从她帮助霞姨和陈潇潇说话，就已经能看出来了。苏三冷静的和苍白周旋，这有用吗？这是个看脸的社会，她本来不应该这样。都是她母亲那个该死的女人养什么小鬼？将未出世的孩子将来的相貌也送给了小鬼，只求小鬼能保他幸运灿烂，永远年轻貌美。结果呢？啊，这孩子出生后是越来越难看。他为了自己的事业，一直对外隐瞒和我的关系，真是鬼迷心窍。可怜我的巧巧，变成了这副鬼样子，亲生父女还不能相认。吴美云大概听明白是怎么回事儿，她冷冷的笑道：“哼，笑话！据我所知，郭小姐的母亲去世十多年了，这些年又是谁拦着你们父女相认了？明明是你自己看着郭小姐太丑不肯相认，现在倒好，全推到一个死人的身上，那真是无耻至极！”苍白大怒，又是一记耳光。吴美云噌的一下从沙发上窜起来，嘴里嚷嚷着：“老娘和你拼了！”辣美人果然泼辣，她有伤在身，双手又被捆住。苍白根本就没有想到她会突然发难，被吴美云的脑瓜子当的一下顶到了下颚，嘎嘣一声，疼得他鼻子、眼睛都酸，下颚更疼。苏三看吴美云发难，转身就向外跑。苍白眼角瞟到他要跑，顾不得疼痛，转身去抓，嘴里喊着：“你不能走，就差两个，只要再施法两次，就能破除小鬼的魔咒，我的女儿就能恢复容貌。”放开他们！就在这时，楼梯上传来冷冰冰的声音。只见郭巧巧手里端着一把枪，一步一步的走下来。苍白愣住了：“傻孩子，你，你这是从哪里翻出来的？你不会用这东西，小心走火伤到自己。这这可不是闹着玩的。道具室也有枪，我自然会用，我还会打兔子呢。你放开他们，放开他们，我就把枪放下。”郭巧巧走到楼梯口，枪口一直指着苍白、苏三和吴美云。感动的是，眼泪汪汪，齐齐叫道：“郭小姐！”郭巧巧神色黯然：“对不起，这一切都是因为我。大师不会骗我，大师不会骗我，就差两个。”只要做完，你就能改变相貌，我也能转运。苍白有些疯狂的大笑着：“好孩子，听爸爸的话，把枪放下。你看看这事儿咱们做的多完美啊！现在方霞和陈潇潇被抓了，有人替咱们背罪。只要完成最后的仪式，一切都能改变。到那时，我自然会好好的找一个女演员把戏拍完。你只要躲起来。”等到一切都过去，等到彻底变得完美，你再出来。到那个时候，你的世界是一片光明，所有的一切都是你的。苍白循循善诱，一步一步的走向郭巧巧，苏三和吴美云则是紧张的瞪着眼睛看着他，生怕他一时心软放下手里的枪。一张美丽的脸。这对于一个丑陋的女人而言太重要了。如果从来就没有见识过美丽，对丑也不会有那么多纠结。但是郭巧巧不一样，她从小生活的环境和现在工作的环境都决定了，总有年轻貌美的演员在她身边晃来晃去。她丑的让人窒息，很多女演员都不直接看她的脸，而是错开眼神。那对他们来说，这已经是最大的善意。而这份善意，让郭巧巧总有一种被世界抛弃的孤独感。美丽就在眼前，唾手可得，这个诱惑太大了。郭巧巧看着苏三和吴美云，又看看苍白，她犹豫了。苍白已经走到他对面。看他眼神有些茫然，伸手一把按住他手里的枪。郭巧巧这时才反应过来，可苍白已经把枪抢了过来。他笑着说：“小心，伤了人就不好了。”苏三和吴美云对视一眼，眼中都是恐惧和失望。苍白有了枪，他们俩被反绑着双手。人为刀俎，我为鱼肉，还能怎么办？郭巧巧见枪被抢走，整个人的气焰也迅速地消失了。她踉跄地坐在椅子上，盯着苍白问道：“我真的可以变美吗？”苍白点头：“放心，大师是怎么说的？我会转运，你也会变美。”吴美云冷冷的说道：“哼，胡说八道，怎么可能突然间变美？又不是遇见了神仙。郭小姐，你不要被他骗了。他是我的父亲。”郭巧巧说：“哎呦，真是个爱女儿的好爸爸，能十多年悄无声息的不认女儿。”吴美云。故意笑得很暧昧。其实啊，我能做这个女一号，也是他的功劳。你也是知道的，哪个男人不偷腥呢、啊？没准你妈还在的时候，他就胡搞四搞。哎，我可是听剧组的人说了，你妈妈是跳楼死的。你说说，好端端的人。为什么要跳楼啊？他当年可是个大美人红明星啊！什么蝴蝶呀、啊，上官云珠啊，都比不上他。我告诉你，没准儿，他就是被这个苍白给推下去的。吴美云果真泼了，噼里啪啦，不管不顾的一通乱讲。苍白怒道：“你要是再胡说八道，信不信我一枪打死你？”你打呀，反正你总是要杀人的，你直接打死我好了。吴美云挺起了胸脯，盯着苍白，去，把针拿来。苍白示意女儿去拿针。郭巧巧犹豫了一下，最终还是站起了。苏三的一颗心渐渐的沉了下去。他看了吴美云一眼，后者则是目光灼灼的盯着他，眼神里全是坚定。苏三仔,仔仔细细听着外面的声音，心急如焚，也不知道那几个孩子有没有到警局，到现在都没有动静，那么很大的可能是他们吃完蛋糕就做鸟兽散了。过了一会儿，郭巧巧踢踢踏踏,踏踏下了楼，手里捧着一个盒子。苏三问道：“原来这些针，是你放在化妆间陷害方霞和陈潇潇的？”苍白嘿嘿一笑，哼，也不能说是陷害，愿者上钩，针是我放在那儿的，可我没叫陈潇潇拿去放在发套里呀、啊。也正是因为陈潇潇这么做了，才提醒了我们，死者的头部可能有针。哼，那个贱人，苍白。从郭巧巧手里接过盒子，而后打开，拈起一根长长的银针，他笑眯眯地看着吴美云：“放心，不疼，嗖的一下就过去，一点都不疼。”“停！你到底要做什么？插入这个针要我们的命，你能得到什么？”吴美云为了拖延时间，尖叫着说道。哪儿那么多废话！苍白，你就让我们俩死也做个明白鬼吧。说实话，警方也搞不懂为什么要往头部插针。若是单纯的杀人，对你们有什么好处？苏三问着。郭巧巧看看苍白，他回答道：“这是一种锁魂术。他信了一个大师的话，在这段时间。”用锁魂术锁住五个年轻女子的魂魄，就能改变我的相貌，也能替她转运。她这几年很不好，虽然有点名气，可，哼，玄风说什么你就信了，真可笑。苏三突然想到金女士身上的香烛味想到她和自己的邻居们提过的玄风大师，他当即。决定赌上一把，果然苍白愣住了。你怎么知道玄风大师、啊？我当然知道那个骗子。苏三故意显出非常气愤的样子，格外的激动。吴美云也无师自通，她急忙说道：“他骗过你们呐，对的呀，我姨妈一家就是被玄风骗了。”苏三抽噎着，断断续续将姨妈一家的故事添油加醋说了一遍，意思就是玄风做法害人，说是帮姨父转运，结果害死了姨妈一家。郭巧巧说道：“天哪，好可怕！我就说那个人不可信。”这时，外面突然传来“啪”的一声，苍白警觉地透过窗子向外看。原来是一颗石子打在窗户上，玻璃碎了。他骂了一声，捏起银针，走到吴美云的身边，抬手就要扎上去。啪！又是一声，这一次是个更大的石头，玻璃哗啦一声碎了一块。阴冷的风直往屋子里灌。到底怎么回事？警察来了，你快投降吧！吴美云心道：“现在只能想方设法拖延时间了。”苍白有些担心，可手里却不停针，直接扎向吴美云头顶的百会穴。他拿着针，要掌握好力道，不能一针下去把人扎死，所以手枪装进了西装口袋。苏三剑的银针在吴美云头上银光一现，想都不想，一头撞向苍白。苍白猝不及防，被他撞得差点倒在地上，手一滑，银针也就落在了地上。就在这时，只听外面“哐啷”三声，有人敲锣，接着一个稚嫩的声音喊着：“抓拐子，抓拐子！”这个院子住着拐子，把我阿妹拐走了。随后又是几声童声大合唱：“拐子，抓拐子。”接着门被重重的捶响，巷子里好多人家都有小孩，一听有拐子，慌了神，都拎着擀面杖、饭勺子、火钳子，里里外外的冲过来，用力的砸着。吴美云虽然被捆着手，可到底会些功夫，脚下功夫也不含糊，她瞅准苍白愣神的功夫，一脚踹向他膝盖，这一脚格外的狠。只听咔嚓一声，苍白“嗷”的一声惨叫，郭巧巧急忙冲上前扶住他：“你怎么样？”苍白恼羞成怒，掏出手枪冲着吴美云，“砰”的一声，这枪声有些发懵，因为在枪响的那一刻，郭巧巧双手抓枪抵在了自己的胸口。